0: Eso hay que hablarlo.
1: Bueno, otro episodio. Eso hay que hablarlo. <ríe> Hago, hacemos un baile aquí en, en Zoom. Este,
0: Imagínate. Ah, Tenemos no, récord no, de views.
1: Récord no, de, de views. Minutos, cuando tengamos que levantar más suscriptores al canal. Eso que tú hiciste de ir al restaurante persa, eso probablemente te dio a ti demasiada. Este, información nueva de cómo otras culturas también ven las cosas sí. y te va y, y, increíblemente tu mente se va expandiendo y tú dices, ok, esto es como que ver
0: mundo, ¿sabes? Que sí. no somos nosotros solos el centro de, 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 de gravedad. Eso es un consejo muy importante, fíjate, date la oportunidad sí. de abrirte, ¿ok? Sí. Porque muchas veces por el miedo que tenemos cuando emigramos es que queremos, no, quiero estar en casa y quiero que todo esté aquí y quiero, quiero sentirme segura porque es allí donde parte, quiero sentirme segura. No tengas miedo, no tengas miedo, porque te vas a sentir segura en cualquier lugar del mundo, porque cualquier cultura te va a arropar.
1: Bienvenidos al episodio 5 de Préstame Tus Zapatos. Nosotras somos la orillera y estamos muy contentas de estar de nuevo con
0: ustedes por acá. Cuéntame, Lauri, qué estamos celebrando hoy, o conmemorando hoy conmemorando, sí, hoy tenemos la sección mira, Cuenta. hoy, bueno, no es hoy, pero el tercer sábado de, de, de mayo, todo, el tercer sábado de todo, de todo el mes de mayo, eh, se celebra el Día Mundial del Whisky, es decir, que si no tomaste whisky, <risa> si no tomaste whisky el sábado 15 de mayo, no te preocupes, estás a tiempo, estás a tiempo, pero tienes que tomar whisky para conmemorar ese
1: día. Por favor, lo que no te gusta, Laura, mira, un whiskycito, una cosita así. Pero lo traemos a colación, ¿por qué realmente? Porque como es una fecha internacional, eh, y es una bebida internacional, eh, queremos enfocar este episodio un poco hacia lo duro de la inmigración. Pero antes de empezar, porque tenemos obviamente dos puntos de vista bien diferentes, el de Laura y el mío, eh, Laura, te quiero preguntar, ¿qué, tra qué zapatos traes hoy?
0: Zapatos de inmigrante.
1: Los sneakers, los mejores conocidos como los, <risa> los
0: zapatos de inmigrante. Los, los calcones, ¿no? Modo, ajá. Sí. <risa> Porque es que uno camina, uno camina mucho y uno necesita mucha fuerza y resistencia cuando estás arrancando en ese tema de la inmigración. Entonces, muéstrame los tuyos.
1: Los mismos, pero mira, rosadito para que me combine, tú sabes. Pero es que es así. No puede ser inmigrante con otro tipo de zapato. Imagínate, no las personas que se están yendo ahorita a Venezuela por Latinoamérica necesitan un zapato
0: cómodo, no cómodo. Y es que claro, ¿no? independientemente del país a, que, a donde tú decidas inmigrar o de, independientemente de la situación que tú tengas, si emigras, eh, emigras a tu país con familia o solo o con hijos grandes o con profesión o sin profesión, independientemente de cómo tú lo hagas, tú necesitas algo fundamental y es resistencia. Correctísimo. Y, y esa resistencia la necesitas, la vas a necesitar por lo menos el primer año.
1: Ay, no tiene que más que eso, amiga, <risa> más que un año. Resistencia necesitas para salir y, y llegar, pero después en los próximos, los sucesivos años, resistencia es lo que, lo que se necesita durante el resto de la vida. <risa> sí, diría, vías, diría como algunos. Como
0: inmigrante, como inmigrante es bastante fuerte. Bueno, yo quiero hablar un poquito de tu caso, Gerald, porque tu caso tiene muchos mitos alrededor. Tu caso, tú em eh, saliste de Venezuela a los 20 años, te fuiste a Canadá, un país que no habla el idioma de Venezuela, okay Que es una cultura completamente diferente, y te fuiste solita, Correct. completamente sola, siendo no una adolescente, porque a los 20 años no eres adolescente, pero eras muy joven. Muy joven, sí, muy o sea, joven, y tú, joven. Y tú vivías con tu papá y tu mamá, tú eras la niña de la casa, tú, esa, esa era tu situación. Totalmente, inclusive, sí, no solo eso,
1: yo era muy joven y, y, y como dices tú, yo estaba acostumbrada que en mi casa me hacían todo, o sea, en mi casa yo tenía muchachas de servicio que nos lavaban, nos cocinaban, estaban pendientes de todo, o sea, eh, es una ayuda muy grande, obviamente, en tu casa tenerlo todo y luego irte y de repente verte que ya va. Pero no sé hacer ni siquiera una pasta de boloña. O sea, la carne cuando caes en? cocina. 50. O sea, o sea, más, yo ni siquiera, sabía, ni siquiera sabía cocinar, literal. No cocinaba nada. Mi hermano decía que, que a mí se me quemaba el... El agua hervida. El, <risa> bueno, el conflate, porque ni siquiera hervía el agua. <risa> o sea, el cereal con leche se me quemaba.
0: Es que por eso pasamos todas, por eso pasamos todas. Bueno, si, o, o, o tú pasas por eso. O cuando te casas, claro, y te toca claro. irte de casa o cuando emigra. Exacto, a
1: mí me tocó en, en, en la emigración, me tocó, de hecho, como, como te estaba conversando fuera de cámaras, eh, yo no decidí irme nunca de Venezuela, o sea, yo estaba estudiando en la universidad, tenía eso, 19, 20 años, y de repente un día dij, dijimos, bueno, vamos a estudiar inglés, porque es bueno para la carrera y para tu, sabes conseguir un empleo y todo lo demás, es, es importante el inglés. ¿Dónde puedo estudiar inglés? Estados Unidos, súper caro, era recontra caro, Canadá era la segunda opción dentro del mismo continente y, y obviamente más económico y dentro de Canadá tampoco fue que decidí irme a lo más fácil que era irme a Toronto donde solo se hablaba inglés me fui a la provincia de habla francesa o sea, oh, es, a Quebec entonces no era solamente que tienes que aprender inglés cuando eso me hubiera encantado saberlo fíjate, una de las cosas que me hubiera encantado saber antes de irme ¿a dónde me estoy yendo al literal? o sea, averiguar más del sitio porque cuando llego allá, me entero que la provincia su idioma principal es el francés, no el inglés. Entonces, bueno, sí, claro, por eso era más económico también. Claro. Porque me iba a estudiar a un sitio donde, pues, era, era, era más fácil, ¿no? Era, era,
0: era dos, eran dos idiomas prácticamente. Y, y ¿Cómo que... fue eso, Gerald? ¿Cómo te comunicabas? ¿Cómo llegaste a un lugar? ¿Cómo conseguiste trabajo? ¿Cómo conseguiste.? O sea, yo me imagino que tú vivías de las remesas. Que en esa época, las sí. remesas. Estudiantiles funcionaban todavía y tú podías Correcto. estudiar afuera con dinero que te mandaban tus padres, obviamente, pero claro, existía a un accesible.
1: existía acá a Cabibia un dólar de 1,8 o algo así, un dólar muy Una barato, Imagínate, uh -huh. era muy accesible, claro. Este, de hecho, era, pero, hasta... ¿cómo
0: es, cómo es estar en medio de un, en un poblado donde nadie habla español? Sí, bueno, eh, eso eso pensé en un principio,
1: que nadie me iba a hablar español, sin embargo me sorprendí que sí había muchas personas que hablan español, sobre todo okay, en mundial hay muchas personas que, que emigran de Latinoamérica. Que alivio, fácil, ¿no? Claro, es, es increíble, pero después me di cuenta que es más fácil para el latinoamericano aprender francés que inglés, porque el francés es de la misma línea del latín, entonces, ¿Lo aprendiste no, primero?
0: ¿Lo aprendiste primero el, no,
1: yo, el... Yo, yo ya medio le machucaba el inglés en Venezuela. Ya yo había hecho cursitos de inglés, okay. tú sabes, Washington, tú y tal, pero nunca hablé nada. O sea, yo te podía okay. leer y escribir, pero hablarme era una pena muy grande. Y en Venezuela tú no practicas el inglés con nadie, claro. literal. Entonces, llegar allá, yo me medio defendía con el inglés, pero cuando me di cuenta que la gente hablaba más francés, tenía que dije, wow, o sea, además tengo que aprender otro idioma, que es el francés te tocaba, porque montarte en el autobús, la gente no te habla en inglés en el autobús, montarte en el ir al supermercado, la cajera no, normalmente no te habla inglés, wow. te hablan en francés, y ahí tu oído empieza como que a pulirse, y no solo eso, es un país tan multicultural que tú dices, no es un acento el que me tengo que aprender, es que estás aprendiendo inglés, estás aprendiendo francés, y la gente te Bien. habla con 18 acentos diferentes, entonces eso, eso es un reto muy grande, la verdad un reto demasiado grande que en el, me encontré allá.
0: Y con, siendo Canadá un país con un clima tan particular, tan particular, no voy a decir otro adjetivo, particular. <risa> Ay, madre, <risa> <decía yo. risa> Por eso, no voy, a, no voy a meterme en aguas profundas, pero sí sé que, que es complicado el clima ya. Sí. Eh, ¿Qué tal fue eso? Viniendo ese cuerpito tropical, viniendo del calorcito <risa> de Puerto verdad No, eso, eso todavía está en proceso. Yo tengo 11
1: Imagínate, años. Imagínate, 11 años después. Sí, no, y yo conozco gente que tiene 20 y me dice, no, Gerard, es imposible acostumbrarse a esto. Si invierno wow. es más fuerte, ¿quién se acostumbra a vivir a menos 40? Tú tienes que nacer en un país donde literal no has, no has sentido calor en tu cuerpo para tú decir, puedo vivir a menos 40. Pero es que wow. es un invierno muy largo, es una, una sensación donde te falta el sol, donde no ves el sol salir por... O sea, el sol sale, pero está todo como nublado, ¿sabes? Todo muy gris, eh, las nevadas son infinitas, entonces tú pasas literal una semana, dos semanas, tres semanas, donde todo es blanco, o sea, tú ves el, el, la, el suelo lleno de nieve blanco, el cielo blanco, el sol tapado, todo nublado, y tú dices, yo dónde, a dónde me vine a meter, a, a, a meter. Eso, te eso, puede...
0: eh, eso en algún momento te arrepentiste de, de estar en Canadá, que por, por sobre todo por el clima. Mira, yo no me he arrepentido nunca de estar en Canadá, porque Canadá es un país muy noble,
1: o sea, Canadá a mí me ha enseñado y me ha abierto demasiadas puertas, y yo estoy, estoy muy agradecida con Canadá, sin embargo, siempre he tenido obviamente en mi mente la idea de, 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 de irme, o sea, yo no me veo viviendo en Canadá el resto de la vida. Yo he visto y he, he, he quemado mis etapas en Canadá, y, y siento que por eso es que no me he terminado de ir, porque cada vez que quemo una, tengo otra. ¿Y te puedo preguntar por qué no te deja futuro allí? Bueno, no me veo a futuro ahí porque yo, uno, soy demasiado familiar, como, como tú has visto, yo amo y adoro a mi familia y, y el hecho de saber y, y sentir y, y saber que mi familia está tan cerca de mí en Florida, en Orlando, en, en Miami, es como que... ¿por qué tengo yo que pasar el resto de mi vida sola, lejos, en un país donde sí estoy Si puedo sola, estar en Miami. Con mi esposo sí puedo estar, exacto, cerca de mi familia en Miami, no solo mis padres están aquí, está mi hermano, están primos, tíos, familiares, tengo amistades, entonces yo, parte de, 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 de la reflexión como, como ser humano, donde digo, si nosotros venimos a este mundo a, a ser felices, ¿por qué me Ajá. tengo que alejar yo sola si yo quiero estar cerca? ¿Me explico? Me encantó. No, 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 pero no te crees eso, tengo 11 años reflexionándolo, <risa> es, es, es increíble, es duro, y, y, y ahora tengo la, la disyuntiva obviamente porque mi esposo está nuevo en Canadá, está viviendo lo que yo ya viví hace 10 años, y él está, él está deslumbrado obviamente con las bellezas de Canadá, ciertamente uh -huh. es un país donde... Bueno, mira, tienes el seguro médico, tienes acceso a muchas cosas, bien. Tienes muchos
0: beneficios, beneficios sí. de Estado, tienes muchos mucho beneficios. Mucho o sea, beneficio te, sientes, te sientes cómoda, vamos a decir, como ciudadana canadiense, te sientes cómoda, apoyada sí. por el Estado. Eso es un,
1: es, un país, es un país que te permite ahorrar dinero, es un país que te permite crecer muy rápido porque no hay tanta competencia, diría yo, como, como en los Estados Unidos. Entonces, uh -huh. él está viendo eso y él me dice, yo de Canadá no me voy. Yo, yo no me voy. Yo le digo, pues papito, te irás a quedar solo porque yo sí me voy. Eventualmente me voy ahí. No, me voy. Y él me dice, bueno, yo me quedo con Luna. Bueno, te quedarás con Luna entonces, pero no. Sí, yo creo este que decirle,
0: esa discusión la dejamos para más adelante. No te sé sí, sí, preocupes, cuando quiero... esté más
1: cerca el momento. Cuando le invitemos a él, lo invitemos a él. También, no, quiero para saber, que... también quiero saber un poco de ti, porque tú también emigraste, ¿verdad? No sola como yo, pero con un niño pequeño y con tu esposo. Entonces, ¿cómo fue ese... Choque para
0: ti, quizás, hubo un choque cultural, emocional o no, fue muy fácil, fluido. Bueno, lo que pasa es que yo emigré a Florida y tú sabes que cuando yo cuando yo emigré a Florida, Florida es como que un estado más de Venezuela. O Venezuela un estado más de la Florida. No sé, no sé, pero como yo creo que George Harris ahora lo está diciendo, cuando los niños le preguntan, ¿naciste en Venezuela? Sí. ¿En qué parte? En el Doral. Ay no, qué cómico. Porque es que nosotros somos, eh, aquí hay demasiadas cosas de Venezuela, sí, hay, muchísima gente, hay muchísima gente, muchísimos venezolanos que, que ya viven aquí en Florida, entonces es fácil para ti conseguir de repente eh, la comida, es fácil conseguir lugares donde puedas ir a comer y, y, y te sientes en casa, te sientes en, en Venezuela, eso es la parte, esa fue como que la, la condición que me puso Anthony y mi esposo para salir del país. Yo no me voy a ir sí. a un lugar donde yo no pueda sentirme en casa. Yo necesito un lugar donde yo, yo o sea, me dice, ah, yo estoy viejo, yo no puedo emigrar y, y empezar de cero. Yo necesito claro. sentirme un poquito, tú sabes, en casa. Y comer, en la bueno, Claro, sí. Eh, y el tema del de, idioma. Aquí en Florida prácticamente, o sea, yo creo que el 70% de la población habla español, entonces sí. no, no hay mucho problema con eso. El choque cultural vino... Cuando llegamos, ¿ok? Cuando llegamos aquí, que nos tocó frentear la nueva vida y toda la cosa, eh, yo, yo, como te comentaba también fuera de cámaras, a mí me hubiese gustado escucharme más y dejarme, de, dejar que el país me hablara, que esta sociedad me hablara. Porque el país donde tú emigres te va a hablar, te va a decir, mira, estas cosas funcionan así, tú te vas a ir adaptando de acuerdo a las reglas que tú vas aprendiendo. Si tú solamente escuchas a las personas que te están aconsejando y tú escuchas a las personas que están a tu alrededor, tú vas a vivir esa realidad, no vas a vivir la tuya. Eso fue lo que a mí me pasó. Incluso le pasó a mi esposo, y en esto ya estábamos hablando de eso, y, me, y él me hizo ese comentario precisamente. Me dijo, a mí me hubiese gustado no escuchar tanto las voces de afuera y dejarme llevar por mi instinto porque nosotros ese, eh, por ejemplo nosotros luchamos mucho con esta esa cultura de tienes que llegar y trabajar de lo que sea y tienes que joderte, con el perdón de la palabra no ese, esa es la cultura que a ti te dicen cuando tú llegas aquí y nos hemos dado cuenta que no, no, es, no es tan cierta, claro no es tan, no, cierta. no es tan cierta, o sea cada quien tiene su realidad pero la de nosotros no, no, no tiene por qué ser la misma de los demás yo me, me enfoqué cuando llegué, yo dije: Yo quiero trabajar de mesera porque yo quiero aprender inglés bien. O sea, y la única forma de aprender inglés bien es que tú no tengas más opción que hablarlo. Claro. Esa es Lo la única manera de restaurante aprender.
1: restaurante es el mejor sitio
0: en, en locales. Uh -huh. Claro, y que tú seas, y, y, y asegúrate de que ese local sea un local de habla. Anglo, o sea, no, porque si vas a trabajar en un restaurante latino no estás haciendo nada. Sí, sí, claro, no te quieres meter a barú, no, no sé. A un <risa> locales no, era... de Miami, restaurante de carne en bar, a una cosa. Claro, no, no, no. Sí, sí. Este, yo trabajé, imagínate, yo trabajé en un restaurante que era iraní, entonces o hablaba persa o hablaba inglés. Ah, no, y no, entonces, aprendiste, no aprendiste nada persa. Sí, algunas palabras, algunas palabras, no mucho, ya, pero ya el oído se hacía, ya les entendía lo que decían. Claro. Pero es eso, te obligas, tú te obligas. Entonces, si, si tú aprendes que tu realidad es la que tú quieres tener, entonces empiezas a desarrollar tus mismas capacidades. Parece mentira, pero es así. Cuando tú mismo te obligas, callas las voces de afuera y empiezas a trabajar por lo que tú quieres. Yo quería aprender inglés y yo lo hice, pero lo hice de la manera que yo pensé que funcionaba Claro. Y me funcionó. Entonces, eso es como que parte de la reflexión más importante es calla que las voces de afuera y no escuches realidad, no veas realidades ajenas.
1: Vive tu Porque vive no tu a, realidad.
0: No a todos nos va igual. Claro, no o sea, a todos es que, nos
1: va igual. Me hiciste recordar que. Bueno, hace 11 años que llegué yo a Canadá Y obviamente yo no tenía ese, ese, ese apoyo Como dices tú, de que la sociedad era latina De que la gente me hablaba español O sea, sí podía y sabía ciertos sitios Donde, mira, aquí hay una comunidad latina Aquí hay algo, pero no era lo normal Y me hiciste recordar que yo vi evolucionar a Montreal En los últimos 10 años Cuando yo llegué allá, uh -huh. había un solo local latino Y lo cerraron como a los dos meses Y dije yo después, ¿ya ahora qué hago? Porque donde don, don, ¿no me tocó rumbear en Ajá. los americanos, no bueno, en este caso canadienses. Luego vi, había un solo local eh, de comida de latina, o sea, un, por ejemplo, un local colombiano. Y dije, bueno, me acostumbro a que hay un solo local colombiano. Sin embargo, tú no en el proceso te das, va, me, me, eso me ayudó a entender a otras culturas, quizás, ok, porque sabes cuando tú llegas y estás de una vez arropado por tu misma. Eh, Cultura, como, como pasa en Miami, que tú llegas y prácticamente estás en, en, en otra colonia casa, de la escuela, uh -huh. tú te casas exacto con, con, otra vez con los tuyos y no te da chance de abrirte y conocer a los demás. Eso que tú hiciste de ir al restaurante persa, eso probablemente te dio a ti demasiada este, información nueva de cómo otras culturas también ven las cosas sí. y te va, y, y, increíblemente tu mente se va expandiendo y tú dices, ok, esto es como que ver mundo, ¿sabes? Que sí. no somos nosotros solos el centro de, 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 de gravedad del mundo, que hay otras personas que también están haciendo o tratando de hacer lo que tú y aprendes de ellos. Yo a mí eh, creo que en esos años de ver cómo Montreal evolucionó, que no tenía yo esa, esa oportunidad de estar inmersa en mi cultura latina, me dio el chance a mí de que conocí la cultura árabe a fondo, por ejemplo. Tenía uh -huh. muchos amigos árabes, saudis, que aprendí tantas cosas de ellos, que fue increíble para mí, porque además yo bailo danza árabe, los que no saben, y eso lo podemos dejar oh. para otro episodio, era como que yo, yo sentía, dime, dime. Eso hay que hablarlo. Bueno, otro episodio. Eso hay que hablarlo. <risa> que hago, hacemos un baile aquí en, en Zoom. <risa> este, Imagínate, no, tenemos no, récord no, de views,
0: récord de views. Bueno, cuando este
1: no, tengamos que levantar más suscriptores al canal. <risa> bueno, eso me permitió eso, conocer culturas muy nuevas, entonces empecé a tener amistades, Mira, italianos, filipinos, eh, persas, eh, de Irán, este, los pero árabes. Tú, te das cuenta que... No, el, me dio demasiado punto, conocimiento.
0: Pero es que el punto allí, el resumen de todo eso que estás diciendo, fue que tú te diste la oportunidad de crecer. Claro.
1: Pero fíjate ¿Entiendes? que me porque porque no, porque pudiste haberte
0: cerrado, pudiste haberte cerrado.
1: Claro, claro, pero no tenía opción, porque no era que yo podía de repente quedarme en mi cultura sola, ¿sabes? Como que, ahí están uh -huh. los venezolanos, me quedo con ellos. no me quedo allí. No, tenían, uh -huh. no existían, decía o yo, en ese momento no existían. O estábamos muy separados, ¿me explico? O sea, que muy, muy inmersos. Yo no recuerdo Instagram completamente hace 11 años, no era lo mismo que hoy, obviamente. Entonces no podías conseguir tantas cosas. Estábamos muy dispersos. Obviamente hoy en día es otra cosa, Montreal tiene cualquier... Pero
0: esa, eso, eso es un consejo muy importante. Fíjate, date la oportunidad sí. de abrirte. ¿Okay? Sí. Porque muchas veces por el miedo que tenemos cuando emigramos es que queremos, no, quiero estar en casa y quiero que todo esté aquí y quiero, quiero sentirme segura porque es allí donde parte, quiero sentirme segura. No tengas miedo, no tengas miedo porque te vas a sentir segura en cualquier lugar del mundo porque cualquier cultura te va a arropar. Lo y vas a ganar muchos es que conocimientos.
1: Claro, vas Amigo. a ganar demasiadas cosas, conocimiento, vas a, vas a entender... Amigos. Cómo, sí, como otras personas ven el mundo también, como dices, ya va, yo lo veía así. Pero no quiere decir que mi manera de verlo es la correcta o la única correcta. Ellos tienen otra manera de criar, y lo hablamos anteriormente, ellos tienen otra manera de trabajar, otra manera... Y, y tú te nutres de eso también, es, impor, es importante. En, en este proceso de inmigración es importante que tú aprendas de, de todos también un poco. Eh, yo creo que es eso es parte de la globalización también como tal. lauri cuéntame si te hubiera gustado que alguien te dijera algo que no te dijeron antes de irte. ¿Qué, hubiera, qué, qué te hubiera gustado saber antes de llegar a Estados Unidos cuando, cuando te fuiste?
0: Bueno, me hubiese gustado eh, escuchar y entender el, el mecanismo de deuda de este país. Uh -huh. ¿Okay? Porque nosotros, gracias a Dios, no nos endeudamos tanto cuando llegamos, pero... Si hemos sacado la cuenta y sentimos que perdimos dinero, perdimos mucho sí. dinero. Entonces eso me hubiese gustado, como te digo, no escuchar tanto las recomendaciones ajenas sí. y dejar que la cosa fluyera. Entonces, sí. para mí ese, yo creo que ese es el consejo más importante que yo desde mi perspectiva puedo dar.
1: Sí, tienes razón. No
0: te, no te, no, no escuches tanto las realidades ajenas, porque no es lo mismo... Tu realidad, que tú de repente emigraste, supongamos una muchacha de 20 años que emigra aquí a Florida, llega sola, sin ningún tipo de responsabilidades, no me puede dar el mismo consejo que una mamá, o sea, mi, mi, mi perspectiva es distinta. Claro. Entonces, es importante no escuchar tanto a los demás. Aprende a seguir tus planes y seguir tu intuición, porque nos pasó. sí perdimos dinero, sí sí, sí lo siento, siento que perdimos dinero, por escuchar realidades ajenas. Claro, en mi caso yo diría algo
1: parecido, yo diría, este, me hubiera gustado que me, que me hubieran dicho, confía en ti, o sea, escúchate, conócete, confía en ti, y haz lo que tú quieras hacer, y no lo que tengas que hacer, uh -huh. como dices tú, lo que está afuera que parece que tienes que hacer. Porque en ese camino me di cuenta que... No me conocía, entonces estaba, fíjate, yo estudié en Venezuela ingeniería y no terminé mi ingeniería ya, me faltaban dos semestres cuando me vine a estudiar inglés a Canadá porque venía solo seis meses a estudiar inglés. Luego en el camino de los seis meses me dijeron, no te devuelvas, la situación aquí no está fácil, busca cómo quedarte. En ese momento fue un gran choque y dije, ya va, pero si yo estaba estudiando ingeniería y tenía un plan, yo soy chama y las que me conocen saben súper cuadrada y te digo chama aquí está en confianza ya, ya, ya me, me, de, me liberé este, yo soy bien cuadradita o sea a mí me gusta mucho organizarme me gusta tener mis cosas planeadas a futuro y tal y según yo mi camino era estudiar mi ingeniería eh, trabajar en el área industrial eh, mis papás tenían una empresa tal perfecto no cuadrado no, 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 no. Me fui a Canadá, no me pude regresar a Venezuela, me dijeron literal, quédate, y ahora digo yo, ¿qué voy a hacer yo? Si yo no he terminado mi carrera ya, no la puedo ejercer acá, no tengo un título, ten tenía que buscar la manera de empezar de cero en Canadá, uh -huh. y de paso integrarme a ellos, porque no era y lo sola. mismo. Claro, y bueno, claro, por supuesto, y sola. Entonces en ese camino... Me tocó volver a estudiar y no sabía que quería volver a estudiar. No podía volver a estudiar ingeniería porque era demasiado costoso, no podía ser reválida, porque era un problema gigantesco. Y me tocó volver a estudiar y de dentro de todo mi juicio fue voy a estudiar algo que tenga que ver con números. Y estudié contabilidad y gerencia. Uh -huh. y mira ese brinco de una ingeniería, que para mí eso era lo que yo sentía que era, o, o quizás lo que me tocaba ser ingeniera, para ahora estudiar en contabilidad y gerencia. Y, de, y no terminé ejerciendo eso, terminé ejerciendo ahora en recursos humanos, entonces, apréndete, no escuches tanto, como dice Laura, por fuera, sino que confía más en ti, y descubre uh -huh. eso que te va a hacer feliz, de repente me hubiera podido dar cuenta, en ese momento, que me gustaba esto, de repente uh -huh. hubiera terminado... Comunicar. Uh -huh. Comunicar, claro, hubiera podido estudiar algo más acorde con la comunicación social, con algo así, sí. y hubiera empezado antes este camino. Entonces, eso es importante, no dejarse llevar porque cuando uno emigra como que se te pierde un poco el norte y empiezas como un pajarito así a ver para todos lados. No, la respuesta siempre está dentro de nosotros, no afuera. Confía en ti. Y es normal,
0: es normal, es, es normal sentir esa ansiedad, sentir esa, esa presión de, de querer que las cosas funcionen, querer obligar al, a, a tu situación a que funcione, pero eh, es que nosotras que ya lo hicimos, y que ya yo siento que ya yo pasé esa etapa de, de, de nueva inmigrante, yo te puedo decir, deja de escuchar a los de afuera, deja de escucharlo, y, y empieza a hacer las cosas de acuerdo a tu intuición, a tu perspectiva, lo que tú ves, si tú ves que ese trabajo es bueno para ti, tómalo, claro. tómalo, no pienses en, en, no, que es que no puedo, porque mis padres, porque de repente fulanito me dijo que es mejor trabajar en otro lado, porque yo tengo que hacer esto porque su tanito lo hizo, no somos el otro, cada quien tiene una realidad sí. distinta y mi realidad es completamente distinta a la de Gerald. Es así, hay que aceptarlo. Sí. Ese es el consejo primordial de este episodio. Cierra los oídos y abre los ojos
1: y siente esta nueva tu realidad. Sí, siente lo siente. que está en tu corazón, claro. A mí me pasó que, obviamente, mirar a los 20 y sola, el, el mayor miedo y... Sí, el mayor miedo que, que pude sentir fue la soledad, obviamente, no tener cerca. Te iba a
0: preguntar eso. Eh, el tema de la depresión, ¿cómo lo llevaste? Es muy duro.
1: A mí, a mí me pegó duro, aunque yo soy, yo soy muy fuerte. O sea, yo, creo que me he dado cuenta y lo sé y hoy en día lo digo con firmeza, yo soy muy fuerte y mi, igual mi, mi umbral o un, umbral del dolor es muy, muy alto, ¿no? Entonces yo, yo siento que eso me ayudó a mí a mantenerme, a mantenerme firme. Yo tenía amigas que me decían ah, te vas para Canadá y te vas a quedar, ah, y al año te devuelves. Yo no, te, yo no creo que te quedes, es muy duro irse solo. Es muy duro irse solo. Y es muy duro sentirte que no tienes ese apoyo al lado porque no tienes una pareja, porque no están tus padres, porque no tienes uno, tus hijos, o sea, no, no tienes a, a nadie. Entonces, esa depresión te puede llevar a ti a caer bajo. Yo diría, si te sientes solo, porque, y sobre todo en estos momentos que mucha gente ha emigrado en pandemia donde todo está cerrado y es peor y conocemos personas que, que les ha pegado duro tienes que buscar apoyo en alguien, o sea no, no te encueves, no te dejes estar solo yo, yo me la pasaba en la calle, y, y literal, o sea sola, yo decía, yo porque no tengo a alguien al lado, yo voy a dejar de ir al cine no, yo me iba al cine sola, y caminaba por las calles sola, y paseaba sola y me sentaba en un café sola, y dije aprendí a estar sola yo no le tengo miedo a la soledad hoy en día pero en ese momento sí le tenía, y, y era como que, y ahora, ¿Y quién, y, y quién me acompaña, ¿sabes? Y tomar tus decisiones solas era, era como que, wow, si la estoy cagando, la, la, la cago sola, pues, por decirlo así, en sí. cambio cuando tienes a alguien, por lo menos la decisión es mitad y mitad, pero entonces el consejo que yo daría en ese punto es, no, no te hundas más, o sea, si tú sientes que estás solo, que te deprimes, busca la manera de, eh, de, 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 so, de, de sobrellevar y de salir de ese hueco, es muy difícil lo sé, y hay personas que, que me van a decir, parece que es más fácil tienes que tratar de trabajar en tu mente un poco quizás también, como que buscar la manera de meditar o de escuchar, eh, sí, esas meditaciones guiadas, porque tampoco es que yo me sentaba a meditar no, pero sí, sí me ayudaban como que a, a encontrarme a mí misma y decir, ya va, yo estoy sola pero, pero o sea físicamente, pero las personas están conmigo en mi alrededor Ahí me hice amiga de WhatsApp, obviamente, donde tenía 18 grupos con mamá, papá, familia, y eso era todo el día, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Sabes? Videollamadas, gracias a Dios tenemos las videollamadas, eso ayuda muchísimo a mantener, y a, creo que eso afianza aún más el, el, el contacto con tu familia, O sea, cuando estás solo, pues, porque te vuelves quizás un poco más dependiente de esa llamada, de cómo están, porque no están en la casa, pues.
0: Sí, es muy fuerte, ese tema de la depresión del sí, mira, inmigrante todo bien. es muy sí. fuerte, es muy fuerte. Pero ese consejo me parece genial porque yo pienso que no hay, no hay otra cosa que decir. Eh, no te hundas en, en tus malos pensamientos. Y no no es pensado. que, no, no, o sea, no, no te estamos diciendo, ah, estás triste, te bien. No, porque no. yo sé que esa no es la respuesta. Es busca la salida. Busca sí. la salida a, a ese lugar donde estás, donde estás entrando, porque ya estás dentro de la depresión. Me acabas sí. de hacer recordar que yo ponía mucha música, creo que te lo comenté anteriormente, o uh -huh. no, sé,
1: aquí en otro episodio, pero yo aprendí a reconocerme. En los momentos que estaba down, que estaba triste, yo decía, no, 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 música, y de una reggaetón, pero a todo volumen, y enseguida la música te cambia. O sea, tienes sí. que aprender, y creo que eso, eso hace la soledad, que tú aprendes a reconocer, y, y escuchas tus pensamientos demasiado más, entonces uh -huh. tratas de controlarlo de esa manera. No, 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 musiquita, Peliculita, cambia el ánimo, actívate, ya, se te pasó. O sea, no dejes que se te hunda y me voy a echar a, dormir, a morir en la cama a llorar. No, 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 no. ¿Entiendes? Y
0: bueno, si pasa eso, que ya, la, que ya se te escapa de tus manos, que no tienes salida, que sientes que no tienes manera de salir de donde estás, busca ayuda profesional. Sí. No piensas en el dinero, no piensas en lo que te va a costar, es tu salud, si no estás bien emocionalmente no vas a estar bien para trabajar, para sobrevivir, para... y si mandas dinero a tu familia en Venezuela o donde sea que lo mandes, no lo vas a lograr, entonces algo que me decía mi jefe siempre cuando yo de repente me sentía agobiada por, por todo este el, el trajín de adaptarme al país, él me decía, si tú no estás bien no vas a poder ayudar a nadie, claro, eso me lo decía el, 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 el árabe con el que yo trabajaba, él me lo decía, árabe no, es iraní, me decía, tienes que estar bien tú personalmente, internamente, entonces eso se me quedó grabado, y ese es el consejo que yo siempre lo doy a todas las personas, si no estás bien tú no vas a poder ayudar a nadie, entonces primero busca ayuda profesional, búscala, que eso no está de más y nunca es costosa. Si no importa lo que cueste, no es costosa. Sí, si, si te, te, se te está escapando de las manos, busca la ayuda,
1: háblalo, dilo, siempre estás a un mensajito de decirle a alguien que esté en tu vida, ¿sabes que No me siento bien, estoy triste, o mira, me estoy, estoy deprimido, porque la... sabemos que la depresión te puede llevar a un estado emocional muy fuerte donde las personas se empiezan como a cerrar. Uh -huh. Entonces, esto de la depresión migratoria es igual, tienes que buscar sí. la manera de... Soltarlo y, y sobre todo la depresión está adentro. Tú tienes que sacarla. Di, uh -huh. Háblalo, coméntalo y, como dice lauri busca ayuda profesional si al final la necesitas. O si no, pon como yo, música, volumen, diga, también.
0: <risa> sí, bueno, es una técnica, es una y técnica. Y creo que, creo que los psicólogos lo, lo mandan y todo, la recomiendan.
1: No, eso me ayuda a mí increíblemente. La música es algo que es increíble para mí, cómo me mueve los, las
0: emociones. ¿sí? Bueno, aquí, eh, resumiendo las palabras más importantes. Tenemos que la resistencia es algo que te va a acompañar el resto de tu vida después que tú decides emigrar. Sí. Cuando tú tomas la decisión de salir de tu país, de tu zona de confort, lo primero que tienes que aprender es a ser resistente. Sí. Eh, Necesitas saber más del lugar a donde vas. Eso sí sería el consejo que nos da Geraldine. Trata de conocer un poco más el lugar a donde decidiste emigrar. Eh, y este mensaje que me voy a quedar con él porque... Gerald dice que si venimos a ser felices, ¿por qué no lo hacemos? Uh -huh. ¿Por qué no lo hacemos? Y no, no nos dicen. Uh -huh. nadie, nadie nos lo dice. Por mi parte, dejo, deja de escuchar a los de afuera y escúchate tú. Esas son las recomendaciones que te damos cuando tú decidas emigrar del país de donde tú, no importa el país de donde sales ni a dónde vas. Pero si tú pones en práctica estos consejitos que te estamos dando... Vas a tener, va a ser más suave. No sabemos cuán exitoso vas a lograr ser, pero al menos lo vas a llevar más suave y no te va a afectar tanto. Te lo decimos desde nuestra experiencia y de muchas experiencias que hemos visto. Sí,
1: si tienen de repente alguna duda específica, alguna pregunta de cómo hicimos o algo, yo estoy en Canadá, Laura está en Estados Unidos, déjenos las preguntas en, el, en los comentarios, en la sección de comentarios, nosotros con mucho gusto podemos responder, o inclusive si vemos que, que la gente está bastante interesada, pudiéramos grabar otro episodio donde hablemos más en profundidad cómo es el emigrar a Canadá o a Estados Unidos este, específicamente. Y nada, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros, gracias a los nuevos suscriptores, gracias a todas las personas que nos están siguiendo por las cuentas de Instagram, eh, arroba préstame tus zapatos podcast, está la, el canal de YouTube, también estamos por todas las plataformas de Spotify, eh, Apple Podcast, eh, y bueno, nada, creciendo. Google Podcast.
0: Chiquito gracias por acompañarnos y no les dejamos más nada que eso si quieren hacer alguna recomendación si tienen algo más que decir acerca de algún consejo para los nuevos inmigrantes déjalo en los comentarios posiblemente hagamos una segunda parte porque sabemos que este tema tiene bastante de la que cortar muchas gracias por acompañarnos esperemos que les haya gustado y recuerden seguirnos en nuestras cuentas y suscríbete al canal suscríbanse bye